Hvilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyr i land! Er det ny verdensrekord? Hej og velkommen tilbake til Idrettslinja. Jeg heter fortsatt Mats, og er her med mig Per Asbjørn, som nu har svart på quizzen jeg laget om Lesters gullsesong i 2015-16. Det her er del 2 av quizzen, eller episoden da, hvor vi presenterer fasiten, så om du ikke har hørt del 1 enda, så anbefaler vi at du gjør det før du hører fasiten. Der kommer med tips, og jeg presenterer spørsmålene langt mer detaljert enn i denne delen. Men vi, Per, vi kjører fasit, vet vi det? Jo, jeg er klar. Ja, og i det første spørsmålet så lurte jeg på hvem som trener Lester sesongen og berget plassen av sesongen før guldsesongen, og hvem som trener Lester i guldsesongen. Det var jo et managerbytte mellom de to her i sesongen. Ja, eh, manageren som fikk fyken etter å ha unngått Nerik på mirakuløst vis, det var Nigel Pearson. Og så ble jo han erstattet av vår alles kjære Claudio Ranieri. Ja da, der har du stålkontroll, og det blir da to av to poeng i spørsmål 1. Jeg tror jo at du også har stålkontroll i spørsmål 2, for der skal vi frem til navnet på stadion til Lester. Ja, jeg har jo skrevet en del referater fra kamper på King Power Stadium, så den er grej. Ja, det er en, og da har du tre av tre poeng. Og så skulle vi til din alkoholreferanse. I spørsmålet tre har jeg lurt på hvem som var kaptein for Lester i sesongen de vant i gull. Ja, det var jo da Captain Wes Morgan det. <laughs> ja, det var det. Han midtstopper bøytene fra Edersham og Ekan, jeg fra Adri. Ja, det stemmer det. Ja. Skulle, du skulle ha spurt om begge her, da, for jeg hadde kontroll på Schmeichelå, så kunne jeg fått to av to poeng. Ja, men jeg kan jo ikke gi deg for mye poeng, eller? <laughs> men du kan jo ta meg to i neste spørsmål, og det tror jeg jo fort at du gjør. Jeg skulle frem til den duoen som uh, i de aller fleste kampene uh, spilt sentrale midtbanespillere sammen for Lester i guldsesongen. Ja, det var jo N'Golo Kanté da, som var den store profilen av dem to, og fikk sitt virkelige gjennombrudd denne sesongen. Og så var mannen han hadde ved siden av seg Danny Drinkwater. Ja, det er helt korrekt igjen med denne Drinkwater, da gutten som var i akademiet til United, men ikke slo gjennom på førstelaget der. Han har altså da vunnet Premier League med Leicester. Begge de her har jo gått til Chelsea ettertid som vi vinner om i del 1, og Kanté med langt større suksess enn Danny Drinkwater. Ja, han slo ikke gjennom United, og vi kan jo ikke si han har gjort det i Chelsea heller. Det var ikke en sånn voldsom karriere etter Liga-gullet. Det var ikke det, men han har et Liga-gull å henge på PC-la, det har han. Og en relativt uh, velfylt lommebok, vil jeg tro. Ja, det har han nok også, ja. <laughs> det er vel en god grund til å gå til Chelsea, akkurat det. Ja, det er noe, det er en rei gjerne borte der, det er som spøtter inn peng på løpende bånd. <laughs> Vi skal over til en annen person som sikkert har gjort seg brukbart med peng i ettertid av guldsesongen. Vi skal til spilleren som har kåret til årets spiller i Premier League. Det året Lester vant Liga-gull. Og i tillegg vil jeg ha nasjonen han er fra. Ja, her var vi jo inne på at det var høyrekanten i Lester i del 1. Og da skal vi selvfølgelig til Riyad Mahrez, som nå spiller i Manchester City. Og han har jo blant annet vunnet Afrikamesterskapet da, med sitt kjære Algerie. Det stemmer på en Prikk, så det er to av to poeng til deg, Per, og full pott på de fem første spørsmålene. Ja, det, det følte jeg burde ha her. 
Ja, jag följer det var överkomlig start på quizen idag. Absolut. No offense för snön är mycket fel bara så det sagt att men. Eh, <laughs> i frågeställ 6 så var det kanske lite vanskligare. Där skulle vi ha eh, vi nu snackar vi om Jamie Vardy då och det gick han att ta med sig två poäng här då. Jag skulle ha en rekord som Jamie Vardy satt i en kamp mot United hösten den här säsongen. Och så skulle jeg ha totalt antal scoringar var det egentligen på i Premier League. Ja, jag tror ju den rekorden här tillhört nettop en United spelare för det här. Eh, om jag inte husker fel så var det Van Nistelrooy. Eh, jag menar det här var rekorden för flest scoringar på rad eh, eller i scoring i flest Premier League kamper på rad blir väl det riktigt att se. Si. Eh, och så antal scoringar då, där är det det är värre ett eller annat sätt att det var 24 mål han hamnade på. Här måste si jag här är det megat stark. Uh, vi kan ta först att han slog Van Nistelrooys rekord ja, på 10 Premier League kamper på rad med scoring. Uh, var det inte slut på 12 kamper på rad så han scorede också i en kamp efter den här då. Och totalt så scorede Jamie Vardy 24 scoringar i Premier League den här säsongen. Aj 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 aj. Det är er deilig. Så här är er det. Herregud för en leverans. Är <laughs> ja, er nästan överkant det här med att det var Van Nistelrooy som hade rekorden då. Ja, det var ju, men det var som du sa i starten av det Elena att du har väl och hört den When We Were Kings episoden som jag har blivit uh, inspirerad av när jag lagat quizen här så det låg ju då då förberedda gott då. Ja, det det jag var till Ja. Det är er det absolut. Och så i frågeställ 7 då så ska vi fram till en spelare som förlorat Leicester för guldsäsongen. Han har över 50 landskamper för en nation som har vunnit VM. Ja, här snackar vi om en tidigare interspelare bland annat, nämligen selveste Esteban Cambiasso. Det gör vi. Esteban Cambiasso som på många områden ligger på den danska Thomas Gravesen i utseende i alla fall och kanske lite spelstil då. Ja, vi ska inte snacka ner Cambiasso för mycket här. <laughs> kanske heller ska ha sagt att Gravesen ligger på Cambiasso för det som är er som Italia fanatiker. Jag vet inte om Cambiasso vill uh, sätta pris på sammanlinjen av märket på utseende eller något annat. <laughs> Nej, vi får Han sen mig sent med länk på Instagram så hör jag det vet du. <laughs> Gravesen kom sig ut i real alltså han var ju brukbar men uh, han blev väl inte huskad som någon sån voldsomt elegant fotbollsspelare. Nej, men han var ju ganska bra då. Ja, det var han, men det var Cambiasso fitt i rissen för en passningsspelare. Ja, Gravesen har väl kanske mer drivjärn än. Ja, Cambiasso hade ju lite sån defensiva egenskaper för all del, men lite ja. mer elegant följer han var. Ja. Det jag ska inte krangla på det. i frågeställ 8 så skulle jag ha ett lag som faktiskt slog Leicester i bägge uppgörande i Premier League den här säsongen och då stod för två av tre ligatapp för seriemästare. Ja, jag menar jag huskar att jag själv snake in det här i en quiz vi hade om Premier League 2010 till 20 och grunden till det var ju att jag ville ha med mitt kära Arsenal. Så jag är er ganska säker på att det är er dem vi ska fram till här. Ja, det är er helt korrekt. Arsenal de slog Leicester i båda kamparna den här säsongen. Arsenal var väl också laget som till slut ändt som nummer 2 på tabellen, om jag inte husker helt fel. Det stämmer bra. Passerat Tottenham på tampen när de kollapsade lite. Ja, det är er väl det omtrentligt bästa laget man kunde ha passerat då. Ja, det er lite som smaker bedre enn å gå forbi Tottenham, men akkurat den säsongen der så burde man jo kanskje klart å toppe tabellen også, når man så hvor dårlig de andre forventet topplagene gjorde, selv om Leicester imponerte voldsomt. Da. 
Ja, det var ju det är er ju klart att Leicester vinner Premier League så har topplagen chockat. Det är er det inte tvivel om. Det var många som levde under par i den säsongen där. Ja, det var det absolut. Och så i fråga 9 så skulle vi fram till det tredje laget då som eller det var det andra laget då som klart att slå Leicester i Premier League den här säsongen. De slog dem på Boxing Day. Ja, här tänkte jag först på Tottenham och de var ju med uppe där väldigt länge som vi var inne på nu i sted. Men så kom det jo nå om dem i påfølgende spørsmål at de møttes en gang i januar. Så da virket det jo lite sannsynlig at de også skulle møttes på Boxing Day, så er det i stedet godt for Manchester United. Uh, ja, du gjorde riktig å gå bort fra Tottenham, men du gjorde ikke rett å gå for United. Det var nemlig Liverpool som slo Leicester på Boxing Day. Ja, jeg med at du skulle prøve å få ned United-greier. <laughs> Ja, jeg hadde nok fått inn Vestlige Nøyskjøp, men jeg gidder ikke å ha med de Nøyskjøp tatt mot Esther, eller det gjør ikke Og så da, i spørsmål 10, så skulle vi ha to um, spillere som Lester signert i januar. De signerte totalt tre, De Marial Gray var jo den ene, men så kom to fra Dansk Superliga i tillegg, en fra Esbjerg og en fra FCK. Her har du feil uttale på De Marial Gray i både del 1 og 2, det er stelt. Uh, den som kom fra FCK Det mener jeg var Daniel Amartey Som vel har spilt både en del på mitten Og litt stopper uh, Startet nu sist som stopper For Leicester så han har jo klart sig brukbart Den andre Der har jeg lite kontroll uh, Joris Okore Han har jo vært litt forskjellige klubber Jeg kan ikke komme på at han har vært i Leicester Men uh, det var mitt beste forslag I stedet for å svare pass Ja, det er jo alltid bedre å svare nå enn å svare pass hvis det ikke er minuspeng, og det er det ikke i våre quizza. Men jeg må nok skuffe deg, og Kore var ikke den som kom fra Esbjerg. Men Daniel Amartey fra FCK, det er i hvert fall riktig. Mannen som kom fra Esbjerg, det er vel ingen, kan vi si at han har slått det for fullt i Premier League. Han heter Daniel Iversen, og han er vel keeper. Så han kom nok i skyggen av landsmann Kasper Schmeichel i Leicester. Ja, det er selvfølgelig ikke skuffende at jeg ikke tar den der. <laughs> Nej, det er jeg helt enig i. Han har vært litt, uh, ifølge Wikipedia, i hvert fall så har han ikke spilt for Leicester. Han er nu på utlån til Preston. Ja. Godeste og, Daniel Iversen. Han er fortsatt eid av Leicester. Ja, det står det på Wikipedia. Og 2021 står det at han er på utlån til Preston, så det er vel det riktige. Det er det. Han er 23 år, så han kan jo sikkert fortsatt få en brukbar karriere, den her gutten. Så da skulle vi også ha svaret på en som var 16-17 når den ble hentet. Da snakker vi nivå. Da snakker vi nivå. Det kan jo at man tar den jeg må ta noe vanskelig å tenke. Så vi kan skylle Clinton fra Veten. Ja. I spørsmål 11 så skulle vi til, vi skulle ha et navn da. Fordi at Chelsea, de utlignet jo til 2-2 mot Tottenham i runde 36, som gjorde at Leicester-gutta kunne slippe hybelen løs på kjøkkenet til Jamie Vardy for fordi de da vant serien. Jeg lurte på hvem som skåret den 2-2-skåringen for Chelsea, som for øvrig også var et fantastisk mål. Ja, det er jo, som jeg sa i del 1, så er det jo så at jeg husker de her enkeltkampene så godt. Men potensielle målskårere for Chelsea i den perioden, så er det jo et navn som peker seg ut, spesielt når du sier at det var en fantastisk skåring. Så jeg tenker vi går for Eden Hazard der. Ja, det gjør du... Meget lurt i, og det var jo, jeg prøvde å gi litt hint med fantastisk skåring også, det var nemlig Edna Sarre som hadde et nydelig, jeg tror det var Raid da, som et klassisk Asarraid, i hvert fall på den tiden. Ja, det, det har tatt seg litt det også etter hvert. Det har det selv. 
Han vart vart förnöjd han fick övergången till Real Madrid. <laughs> i fråga 12 så hade jag menar jag själv att jag funnit en liten god bit då. Där vill jag ju ha grunden till att Chelsea fansen faktiskt pusha lite extra själv om det var Tottenham som inte då skulle vinna serien men de hade ju ett slags förhållande till det Leicester-laget som man gulle dem och en plakat prydde ju Twitter i vart fall och TV-skärmarna från den kampen mellan Chelsea och Tottenham som gjorde att Leicester vann gulle och lurt på vad som stod på den eller vad som var Chelsea fansens begrundelse för att hej på Leicester lite extra. Ja, eh, jeg har ingen peilingar egentligen men Claudio Ranieri har ju varit manager i Chelsea. Och har väl blivit lurer på om han har blivit serie 2 en gång med Chelsea tidigt på 2000-talet. Så jag prövar mig på att det har varit en form för stötte till Claudio Ranieri. Ja då, där ska du få poäng. den plakaten jag sitter att där stod det let's do it for Ranieri. Ja ja ja. Det, det må jag få poäng för ja. Det får du poäng för. Ranieri han var manager i Chelsea från 2000 till 2004 för att få årstalen också riktigt. I spørsmål 13 så var det den første av to nøtter da, der jeg skulle ha en spiller. Jeg ga noe hint, blant annet om at det var en spiller som har vært i trenerteamet til Leicester. Han har skåret 113 mål for Sønderland, og han har spilt for så 15 Aston Villa og Crystal Palace, og han har blitt toppskårer i Premier League. Har du noen forslag der? Ja, jeg tror kanskje det kan ha vært Kevin Phillips, uten at det skal være sånn alt for skråsøkker, men jeg mener han har blitt toppskårer, og skåret han over 30 och var god i Sundland så kan jag inte säga si husken för tiden i Leicester men ellers så stämmer ting ganska bra för min del så då tänker jag vi går för det. Ja, tiden i Leicester som spelare var ju bara en halv säsong då. Den halv säsongen på slutet av den säsongen de lyckade upp till Premier League så det er kanske inte rart att du huske men Kevin Phillips är er riktigt svar. Deilig. Han har ju varit i Premier League i säsongen 99-2000 så han vart årundrets nej årtusendets första toppskorer i Premier League med 30 mål. Ja, det er drøyt. For Sønderland så er det enda sykere, da. Ja. Hvor gammel var han da, da? Han kan jo ikke ha vært så gammel, eller? Nej, for han holder jo på. Han la jo opp da i 2015. Ja. Nei, i 2015. Man hadde jo forventet litt større karriere på Kevin Phillips enn det det til slutt ble. Selv om det absolutt er brukbart. Ja, men når du skårer 30 mål i Premier League, så ja, skal vi tippe at den var litt over 20, da. Nästan som man bör checka upp det på gamla nu. Ja, vi kan ju se ett chapt sök här när godaste Kevin Phillips är er född han är er född i 73. Ja, det var han 27 då. Ja, det var han kommer när han höll på på slutet. Okej. Jag skulle alltså huska en 40-åring ett halvår i Leicester. Eh, nej, det var ju en grund att jag gav lite fler hint än bara det då. Late bloomer är er det man kallar det. Ja, det är er ju det. Apropå apropå late bloomer då, eh där fick vi en fin övergång till nästa fråga för där skulle jag ju ha namnet på en spelare till som bland annat har över 300 kamper för Middlesbrough och 109 landskamper för landet sitt. Och kom till kom till Leicester från Chelsea i januari 2015. Ja, här tänker jag ju naturligt gå för en keeper för hvis du är er så pass rutinerad och spelat för ett lag som Leicester så Ville du fått minuter om du var utespelare i en sån här säsong så jag har gått för Mark Schwartzer. Ja, och ett av vanliga hintan min var ju som du helt riktigt sa att nicken att nicke spelat några Premier League minuter. Och då är det väldigt lurt att gå för en keeper och du har gått för riktig man, nämligen australske, den australske keepern. Som då 
har varit en meget god keeper på sitt bästa men var andra keeper eller tredje keeper i Leicester då. I spörsmål 15 så skulle vi ha alltså nu gick vi över till den kategorin som som är er kallt säsongen efter gullet då. Eller i alla fall tio efter gullet. Och i det allra första frågeställningen så skulle jag ha laget som slog Leicester i Community Shield finalen säsongen efter de vant i ligan. Ja, och igen så prövar man på att du har snäckt in ett lorna till Manchester United och ett trofé till United det undervärder det själv en möjlighet att få med en quiz. Det ska jag göra. och det här var ju så alltså Louis van Gaal avslutade sin United karriär med FA Cup trofé säsongen Leicester vann guld. så jag Mourinho startade sin United karriär med trofé i Community Shield. Louis van Gaal's Red Army. Mm. Jeg på, det var vel, det var väl slatan sin debut för United och här sitter jag huskar helt fel. Det är er möjligt. Det har burde du ha bättre kontroll på än mig. Ja, lur på men skåra oss. Ska vi heller inte så bort fra? <laughs> Nej. Jag har inte förrat mig men jag är er ganska säker på det. Nästa fråga då, där gick det samma sak tre poäng. Jag skulle ha de tre dyraste signeringarna Leicester gjorde i löpet av säsongen efter gullet. Alltså löpet av 2016-17 säsongen blir det väl. Ja, den är er ju det är er lite svårt att veta vad sån halvkända spelare har kostat. men jag tippar Wilfrid Ndidi kostar lite och han har ju varit en succé på mittbanan där och jag har bara väntat på att en större klubb tar och signerar han efter vart. så huskar jag Slimani Han blev en dyrköpt flopp. Uh, så jag är er lite osäker på den sista men jag lurer på om Nampalis men Dio blev hämtad den sommaren där. Uh, ja här har det i vart fall mycket det er på väldigt goda spår. Den dyraste har varit signerad för 31 miljoner euro. Det var Islam Slimani från Sporting. Det är er ju uh, du sa väl i del igen att Leicester var hyllad lite för signeringen men den här signeringen kan ju väl lite gira dem all världen till hyllest för. Nej, det, det kan du si var en bom. Den mest dyreste da, den her sesongen, han kom for 19,5 millioner euro, og heter Ahmed Moussa, fra CSKA Moskva. Ja, ja, ja. Favoritten til en rekke av de norske Premier League-kommentatorene, i tillegg til Steve Cook, selvfølgelig. <laughs> og favoritten til han som lager FIFA en periode der. Herre min hatt. Ja, han var, han var god på FIFA en periode, ja, det er svart. <laughs> Och så är er det då tredje man som kom för lite över 17 miljoner euro från Genk, nämligen Wilfred Ndidi. Så här har jag två av tre. Det är er korrekt. Ja. Eh, fint att jag hylle köpan till Leicester och så två av tre här jätteflopa. <laughs> ja. Du var det heller inte någon sån voldsom succé. Nej, jag var inte. Uh, i nästa spörsmål så var det samma egentligen samma grejer men jag vill ha de dyraste salgan de tre dyraste salgan Leicester gjorde i löp av säsongen efter gullet och här var det då tre salg som hade en prislapp på över 10 miljoner euro. Ja, uh, en Golo Kanté är er självskriven här och så tror jag Slimani ersatta Kramaric om jag inte husker fel han fick ut spill så mycket i julsäsongen eller var han utlånt kanske. Men eh, kan ju ha kostat lite. Sist det är er ganska blank på eller lite vanskligt att huska som blev sålt i det fönstret. Eh, Richie Delatt får jag bara säga si för att ha ett tredje namn. Men eh, hvis man betalt över 10 mil från så var det en bom. Ja, det var nog inte någon som gjorde det. 
Vi börjar med den dyraste då. Nästan 36 miljoner euro för Engolo Kanté till Chelsea. Den är er klink. Det mest dyraste salget, det gick för nästan 14 miljoner euro till Crystal Palace och det var Jeffrey Slupp. Ja, sant. När du säger det så huskar jag faktiskt att han var där i i guldsäsongen Ja. Jag lurer på om han var en liten joker på fantasy och är för att han var väl uppförd som försvarsspelare till fyra blank eller sånt. Ja, det kan gå ta det. Och så har du då den tredje på listan som har sålt för 11 miljoner euro. Det var ju då tror jag var ett lån som hade skett mitt i förra säsongen som har gjort permanent och det var Andrej Kramaric till Hoffenheim. Ja. Två av tre där då. Jep, det jag vill säga si att starta med fyra av sex på antoner. Ja, Jeffrey Schlupp den den hade sålt långt innan jag kom på alltså. <laughs> ja, den hade blivit megat imponerad för så tog I spørsmål 18 så spurte jeg vel om Kam, den dyreste spilleren Lester har salt etter, eller egentlig noensinne da. Ja, første tanke her var jo Marius da. Når vi liksom har vært inn på guldsesongen, snakket om overgangen til City og så videre, men så kom jeg jo på at Harry Maguire, han blev en veldig dyr mann for noen år tilbake og kostet 75-80 millioner euro eller pund eller hva det var for noe. Så det må ha vært han, for overgangssummen har jo steget betraktelig i løpet av de årene her. Ja da, de har det, og de tallene jeg har det her, de er i euro. Der står det at Riyad Mahrez ble solgt for 67 millioner, og Harry Maguire har vært solgt for 87 millioner euro til United. Så du får med poeng der, eller? Det er en usaklig sum for Maguire, altså. Ja, det er det. Det er helt spinnvilt, faktisk. Ja, jag en brukar stoppar för all del men du ska klara och signera en del för 87 mil. Ja, här är vänner så det är ju så dyrt att det är helt sjukt. De fick ju övertygningen att de så succén Liverpool fick med Van Dijk så att det för mig bara. Ja, det det är er akkurat så att hvis du bara köper dyrt så blir det succé då. Nej, det är er absolut inte. För övrigt så var Ben Chilwell nummer 3 och Danny Drinkwater nummer 4 på listan över de dyraste salgen. Ja. Har du för övrigt hört Nils Johansson sin uttalelse av namnet till Harry Maguire? Maguire? Ja, Maguire. Ja. Jag fattar inte vad. Hur tar han det ifrån? Nej, det går fort i svingen i förhåll till. Maguire och fan blir saka, Nils Johansson. Får du lite aggo frustrationer? <laughs> ja. Förhåll till Nils Johansson som en för den hyppigbrukare av. <laughs> ja, uh, i spørsmål 19 da, så skulle jeg ha svaret på hvor langt Leicester nådde i Champions League så den påfølgende sesongen etter seriemesterskapet Ja, uh, jeg tror kanskje de gikk videre, men jeg kan jo ikke komme på at de kom så veldig langt Egentlig har gått for 16-1-finale Ja, de först och främst så vann de gruppen sig. Du måste ju säga si att det var överkomlig grupp. De kom ju då de fick FCK, de fick Porto och de fick Klubb Brygge. Ja, där ska det gå gå an och komma sig vidare. Ja, den vann de då. I åttedelsfinalen så slog de faktiskt ut Sevilla. Men så sa det stopp i kvartfinalen mot Atletico Madrid. Ja, jag menade självklart åttedelsfinalen då, men ja. Ja, jag skönt att du menade. Gick det kort. Jag kan inte huska det. Nej, det jag tror faktiskt nej, när jag lagar quizna så kan jag inte säga att jag huskar det heller. <laughs> I det sista frågeställningen idag så skulle jag ha tre namn. Jag skulle ha de tre 
managerne som har varit permanent efter att Claudio Ranieri eh fick sparken säsongen efter där man Ja, här sa jag väl i det att det har två av tre i hvert fall och det är er ju Brendan Rodgers som är er tränare idag. Och så var det Craig Shakespeare då som tog över efter Ranieri. Och så är er ju den som är er mellan mig den satt lite längre in och irriterat mig lite men jag tror kanske det är er Cloud Puel vi ska fram till här. Och så där har du faktiskt tre av tre riktige. Avslutet start. Ja, i kronologisk rekkefølge da, så er det Craig Shakespeare, Claude Puel og Brendan Rodgers som har vært permanente managerer for Leicester etter Ranieri. Ja, ja det har vært ikke så verst her i dag, tror jeg. Nei, det tror jeg må ha blitt uh, mye bra, som de sier, Sverige. Ja, skal vi se. Jeg tror, tror jeg mistet fem poeng eller noe sånt. Ja, jeg mener maks poeng som er 31. Ja, Og jeg har havnet på 26. Ja, det må man jo si at det er godt levert. Brukbar start på sesongen. Ja, det vil jeg si. Så får vi gärna høre fra noen lyttere som eventuelt slår deg da. Ja, om det er noen ute som tar den her dansken på 16-17 år, så, så blir jeg mektig imponert. Ja, jeg håper jo det kan jo være noen nerds da. Ja da, det, det finns mye rart ut der, så... <laughs> nu har jeg alltid sett hva klart er, ikke? <laughs> ja, men neste episode vi kommer med, Per, har vi landet der, da? Ja, vi har vel... Det nærmer seg vinterferie for oss lærere, så der har vi tänkt oss å lage en liten vinterferie-spesial. Og så... Kjem den neste ordinære podden, der tror jeg det blir uh, idrett under korona som er tema. Ja, det kan jo bli spennende. Prøv oss på noe litt uh, dagsaktuelt. Ja, kult. Men, da snakkes vi. Ja, vi gjør det. Og i dag så velger jeg egentlig da, eller vi er vel enige, håper om at vi utgår fra vår faste avslutningsbit. Og i stedet for vår faste outro, så kjører vi i dag det legendariske svaret Claudio Ranieri gav på en pressekonferanse efter at han vart spurt om Leicester var gullkandidater, efter at Champions League-spill neste sesong var sikret teoretisk. Hey man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. Dilly din, dilly don, come on. Uh, you forget, you speak about blah blah blah, but we are in Champions League. Come on, man! How big an achievement for oh, you! Oh, it's can fantastic! See what it fantastic! Terrific! But it's a great, great achievement! Great achievement! Unbelievable! Yeah. And and now we go straight away to try to win the title.